dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Willkommen in unserem neuen regelmäßigen Segment Gottheit der Sendung. Und hier geht es eben darum, herauszufinden, welche Götter wir alle nicht respektieren und äh, die über uns lustig machen und an die wir auch nicht glauben, an deren Existenz. Und ich habe in einem reichhaltigen Fundus, ich hatte mir extra dieses äh, Wörterbuch der Götter besorgt und habe heute aber ja einen Gott ausgesucht, der da nicht drin steht. War echt überrascht. Ich habe gedacht, äh, die, die paar tausend Götter da drin würden alles abdecken. Aber wir haben heute einen Gott zu Gast, den... Äh, über dessen Wissen ich alles bei Wikipedia nachlesen musste. Und wir begeben uns heute zum ersten Mal in diesem regelmäßigen Segment nach Mittelamerika. Und die Gottheit der Sendung ist Kamasos. Nun, <lacht> Nun, Kamasos ist in der Maya-Mythologie ein Fledermausgott. Batman. <lacht> ja, ein guter Bezug zu Batman. Vielleicht würden auch alle Batman-Fans aufgepasst. Äh, denn Kamasos bedeutet wortwörtlich die Todesfledermaus. Und die wird in Mittelamerika mit Nacht, Tod und Opfern in Verbindung gebracht. Nun, was wisst ihr über Mayas? Also aus Sabine Maya natürlich. Das ist, dass sie sehr brutale Riten hatten und Menschenopfern nicht abgeneigt waren. Das ist korrekt. Und dass sie Pyramiden gebaut haben. Das ist auch korrekt. Und die kann man immer noch besichtigen. Die Maya-Kultur ist da untergegangen, bevor die Kolonialisten quasi Amerika unterjocht haben und die Freuden der christlichen Religion angedeihen ließen. Ich glaube, war das Franziskus, der gesagt hat, dass sie das Christentum erwartet haben, dass es kommt. Nun, und es ist richtig, sie haben äh, große Stadtkulturen, groß, war eine großartige Kultur mit Bewässerungsgraben, mit Straßen, mit Handel etc. Und die, das ist alles untergegangen, das Maya-Volk, die Sprache hat sich bis heute noch überliefert. Sie haben sehr viel geschrieben, sie hatten äh, den berühmten Kalender, nachdem die Welt neulich untergegangen ist, vor zehn Jahren oder so. Was auch nicht stimmt richtig, wenn man Kalender liest, aber ich war auch einmal bei einem von diesen Pyramiden, habe ich auch mir angeschaut in Mexiko, sehr beeindruckende Bauwerke, die sie gemacht haben und auch ein Ballsportplatz, der eine Rolle spielt. Es ist also wirklich eine tolle Kultur und offensichtlich haben die einen Götterhimmel, der weitaus zahlreicher erscheint als der griechische Götterhimmel und so. Also jetzt würde ich mal so ein wissenschaftliches Argument machen. Die meisten alten und weltweit verbreiteten Religionen sind ja viel Götterei gewesen. Also ist es doch eigentlich plausibler, dass es viele Götter gibt, anstatt nur einen. Na, das scheint ja nur eine Art Ausreißer zu sein, wenn man es über die Zeitachse sieht. Und da ist eben äh, Kamasotz einer davon. Es gibt etwas Mythologie, es gibt ein, ein, ein Buch über die, über die ganzen religiösen Mythen. Das ist da Popol Vuh. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Und da ist, ähm, gibt es folgende Geschichte, wo ein dunkler Bote aus Xibalba einen Handel mit Lord Tohil und den einigen ersten Stämmen der Menschheit hat, indem sie ihre Achselhöhlen und ihre Taillen im Austausch für Feuer versprechen. Taillen steht für das Öffnen ihrer Brüste bei Menschenopfern. Also ist sozusagen die Idee, um Feuer zu bekommen, gibt es also einen Handel, und der Text sagt nicht genau, wer der Bote war, aber man nimmt an, dass der Bote wahrscheinlich äh, Kamasotz war. 
der quasi diesen tollen Handel gemacht hat. Die Menschen haben das Feuer bekommen für Achselhöhlen und äh, geöffnete Rüste. Okay. Feuerbringer, sagt das euch irgendwas? Habe ich noch nie gehört. Also mir ist auch dieses mit diesen Achselhöhlen, was hat denn das damit zu tun? <lacht> Verstehe ich überhaupt nicht. Also wenn die jetzt sagen würden... Lucifer! Lucifer! Ach so! Lucifer! Ja! Oder Prometheus. Und ich meine nicht den Film. <lacht> in, anderen, in anderen Religionen ist sozusagen, wurde auch das Feuer von einem Gott gebracht oder einem Halbgott bei Prometheus. Hier mussten sie halt noch ein bisschen was opfern. Bei Prometheus hinterher haben sie auch was opfern müssen. Aber ich glaube, das war auch irgendwas mit der, der Büchse Pandora. Aber das ist der Beweis, dass die Geschichte wahr sein muss, weil ihr unabhängig kann die nicht entstanden sein, oder? Ja, also so ein Quatsch kann man sich ja nicht ausdenken. Das muss ja wahr sein. Ne? Nee, nee. <lacht> Doch, das ist ja das Problem. <lacht> Und es gibt noch eine zweite Geschichte, die ich äh, zum Besten geben will. In, in demselben Kanon Popol Wu steht, dass Kamasotz ein Fledermaus-ähnliches Monster ist, den die Maya-Heldenzwillinge, also sie haben auch Heldenlegenden, Hun Hunapu und Xalanke, während ihrer Prüfung in der Unterwelt in Xibalba begegnen. Die Nacht mussten die Zwillinge im Haus der Fledermäuse verbringen, wo sie ihre eigenen Blasrohre quetschten, so werden die hergestellt, um sich gegen die kreisenden Fledermäuse zu verteidigen. <lacht> Honapu steckte seinen, Kopf aus seinem, äh, steckte seinen Kopf aus seinem Blasrohr, um zu sehen, ob die Sonne aufgegangen war. Plotz, Kopf aus dem Blasrohr stecken, okay. Und Kamazotz riss sofort seinen Kopf ab, trug ihn zum Ballplatz, wo er als Ball aufgehängt wurde, der von den Göttern bei ihrem nächsten Ballspiel zu verwenden war. Es ist äh, vielleicht die olympische Idee nicht ganz wortwörtlich wiedergegeben, aber es zeigt eine Vorwegnahme der FIFA, würde ich sagen, oder UEFA, <lacht> wo Leute den Kopf abgerissen werden. Da sind auch aktuelle Bezüge, die wir jetzt äh, herstellen können. Aber dieses Ballspiel wurde ja von den Göttern durchgeführt, nicht von den Menschen. Also die Menschen ah. spielten ja nicht mit den, mit den Köpfen, sondern die Götter haben dann da Fußball gespielt. Ne? Hier, was mir noch äh, einfällt dabei ist, ähm, ist das nicht erstaunlich, äh, was du da alles erzählst, was die Götter selber alles so tun? Ja. Ne? Dann machen sie dies und das und dann stecken sie da irgendwas rein und dort blasen sie irgendwas. Ne? Und, ähm, aber Jahwe zum Beispiel oder Jesus, was die im Jenseits machen, ist eigentlich irgendwie nichts. Die sitzen da Mhm. Ne, und sitzen und sitzen und so und ähm, diese Götter, die tun was. Die tun was fürs Geld. Ja, ja da gibt es noch eine ex, ex, echte Show und vor allem äh, spielen die Ball. Das ist, das ist auch etwas, was, was man sozusagen im Christentum nicht so sieht. So. Die, die haben ja sehr Theater und sonst wie feindlich und hier haben wir eben halt auch institutionalisiertes äh, religiöses Ballspiel. Das spielt eine wichtige Rolle. In Mittelamerika, das nannten die Pits. Und das gibt es dort seit 1650 vor unserer Zeitrechnung äh, bei präkolumbianischen äh, prä Völkern. War also Ballspielen scheint auch irgendwas zu sein, was, was sehr, sehr alt ist in der menschlichen Entwicklung. Und die Regeln kennt man leider nicht mehr, sollen ähnlich sein wie beim Racquetball, aber dummerweise kenne ich die Regeln überhaupt nicht. Es geht wohl darum, den Ball möglichst lang im Spiel zu halten. Es gibt so, so Tore aus Stein, die so, so quer hingen, also nicht wie Basketballkörper so quer, sondern so senkrecht, und wie man das dann durchspielen kann. Man vermutet, dass die Spieler den Ball mit der Hüfte oder mit dem Unterarm, mit Schlägern äh, oder Handsteinen quasi den Ball hochheben und man hat einen Ball aus Vollgummi, der bis zu vier Kilo wog. 
Und die Größe aber und die Spielregeln wurden wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Das, dieses Ballspiel hatte rituelle Aspekte. Auch ein ritueller Aspekt war, dass äh, man damit auch religiöse Menschenopfern kombiniert hat. Als ich äh, da äh, in Mexiko, die, ich glaube, Yucatan war das, die, die das so einen Ballplatz besichtigt habe, hatte uns der Führer erzählt, dass, ähm, dass Menschenopfer von dem Kapitän, dass der Kapitän der Siegermannschaft geopfert worden ist. Und das war eine besondere Ehre. Die haben darum gekämpft, dass die Mannschaft mit dem Kapitän geopfert werden kann. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass diese Spiele sehr lange dauerten. Aber Christian, die waren doch alle breit von irgendwelchen Drogen und irgendwelchen Blättern, die sie da äh, genascht haben. Da, das, die haben doch da bestimmt irgendwie da war völlig besoffene Leute da auf dem Spielfeld und dann haben sie am Schluss dann einen noch geopfert. Weil das macht doch keiner freiwillig. Ich weiß nicht. Also es, wenn man sich anschaut, was für, für Sportarten da sind. Also ich denke mal jetzt mal an das Kolosseum in Rom. Da gab es auch Spielarten, wo äh, Leute zu Schaden kamen. Und das war auch so eine Art Spiel. Hier wurde einer geopfert. Ich denke mal, die hatten so viele Menschenopfer, dass einer mehr oder weniger da auch keine Rolle mehr gespielt hat. Und wenn man sich das anschaut, wie viele Leute bei einem Fußballspiel würden gerne den Kapitän der gewinnenden Gastmannschaft opfern. Auch das hat sicherlich viele Fans heutzutage noch. Ich will es jetzt nicht anregen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, okay, ihr hast gewonnen, aber na, das wollen wir uns nicht antun. So, das war auch alles, was ich zum Thema Kammersotz sagen wollte. Eine Inspiration für das Ballspiel der Götter. Abgerissene Köpfe, die durch Blasrohren gesteckt worden sind. Und die Todesledermaus, die Batman erringert. Ja, und die Autoren, die uns da reingelegt haben, die müssen geopfert werden. Ne? Oder wir spielen mit ihren Köpfen erstmal Fußball. <lacht> also, äh, also, so steht es geschrieben im Popol Wool. <lacht> Ach, das schreiben wir da rein. Ähm, also das war jetzt, glaube ich, von allen diesen Göttergeschichten äh, bis jetzt die, die, die wirste und die bunteste. Aber es muss wahr sein, denn wenn alle Menschen an Götter glauben, dann kann es nicht sein, auch da gibt es keine Atheisten. Michael Blume hat recht, atheistische Gesellschaften gibt es praktisch nicht. Jetzt stellt euch mal vor, da ist ja gerade dieses Fußballspiel ne, und die äh, spielen da also mit den Köpfen und äh, keiner weiß, wer geopfert wird, aber einer muss dran glauben und das Publikum schreit und so. ne. Und plötzlich kommt dann da irgendwie so ein grauer Bärtiger und ruft dann dazwischen, nein, das gibt's alles nicht, es gibt nur einen Gott, er heißt Jahwe. Ne? Und alle gucken so, <lacht> guckt ihn an, ja, was ist mit ihm los? Ne? Und dann ist plötzlich <lacht> totenstill und dann rennen sie plötzlich alle auf den alten Mann zu ne? und... Ja, und dann haben sie den gekreuzigt. Und so entstand diese Legende, die uns in einer späteren Folge befassen wird. <lacht> ja, und es haben auch sehr kluge Leute an diese Götter äh, geglaubt. Ne? Ja, ich nur noch nachreichen. Ja, ja, die. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen der Kirche letztendlich egal sind. Caroline Kebekus. Caroline Kebekus, geboren am 9. Mai 1980 in Bergisch Gladbach, ist eine deutsche Komikerin, Sängerin, Synchronsprecherin, Hörbuchsprecherin, Schauspielerin, Produzentin und Fernsehmoderatorin. Und das war die 112. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hoffentlich haben wir euch erleuchtet und falls es euch sogar Spaß gemacht hat, 
dann abonniert unsere Sendung, klickt auf Like oder schreibt einen Kommentar. Und falls ihr weitere Folgen hören wollt, findet ihr uns als Podcast und als YouTube-Kanal. Die Adressen stehen auf unserer Webseite ketzerpodcast.de. Bitte beachtet auch unsere Links zu anderen atheistischen Projekten, die wir im Text zur Sendung aufgelistet haben. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Viktor und Christian. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei, bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Euch.